0: 欢迎收听科学史评话。1900年呐、啊，是个世纪之交的门槛从19世纪迈进了20世纪了。就在这一年。这不是一个平凡的年份，为什么呢？正值中国农历庚子年，义和团围攻东交民巷使馆区，打得那是不亦乐乎啊！慈禧太后啊，看着这帮子义和团，还挺能啊，神叨叨的，一不留神把德国公使克林德给打死了。那列强能干吗？外国人当然不能干了，那就组织八国联军进北京，打进北京。呃，鉴于德国人是苦主啊，死的是德国人嘛，八国联军就共推德国陆军总参谋长瓦德西瓦大帅为总司令。光绪啊，慈禧啊，吓得一溜烟就奔西安避难去了，那叫一个狼狈啊！不过，等瓦大帅从德国啊不远万里来到中国，那仗早打完了。这瓦大帅呢，就得意洋洋地住进了中南海颐和殿，然后哎，就是那双方就就讨价还价呀，这这怎么办呢？就那那李鸿章还得一顿讨价还价，最后没办法呀，大清国丧权辱国，赔偿白银四亿五千万两，折合一人一两，以示侮辱，那怎一个惨字了得呀！按一下中国这头不表，单说瑞士苏黎世，爱因斯坦大学毕业了，这一一个人在苏黎世乱转，为啥呢？因为没有工作嘛，他到处投寄明信片，希望能在大学里面弄个助教的职位干干。他还是很喜欢在那个学术部门工作，心想我怎么也在大学里面能当个老师啊，还可以继续搞我的研究工作。那年头啊。这不像我国学生啊，要毕业了弄个简历啊，那现在有电脑有打印机啊，哗啦哗啦打印的一大沓，然后到处送。这爱因斯坦他没有啊，他就弄了一堆的明信片，写上求职意向，然后就给寄出去了。然后呢就没消息了，就石沉大海，没了任何消息。这个时候他也开始准备写博士论文啊。他他他他是想考个博士，哎，他们那会儿只要你这个论文合格，就可以给你个博士学位。这爱因斯坦呢就写了一一篇有关毛细管的这个论文啊。这年爱因斯坦就一边写论文，一边写求职信，一边写论文，一边写求职信。不过也有好消息啊，这也不是没有收获。爱因斯坦呢就得到了一个数学教师证书，也就是说上讲台讲课那资格呢他是有了。也同样就在1900年这世纪之交这一年，哎，在欧洲大陆对面，在英吉利海峡对面的英国，哎，德高望重的凯尔文勋爵在皇家学会的一次大会上做了一次颇有展望意味的发言。这个凯尔文勋爵对自己这发言呢感到还是很满意的，于是他就给记录下来了。然后充实一下，填充点资料就给发表了。这篇文章的题目呢，在热和光动力理论上空的十九世纪的乌云，这词儿已经很长了。哎，发表的时候加了大量资料。这个文章呢，是一篇啊划时代的这种文章啊。文章开宗明义就讲了。光的波动理论已经被托马斯杨的实验和菲涅尔的实验给证明出来了。嗯，假如光是在以太这种东西里面传播的，那那地球是怎么穿过以太而没有察觉的呢？我们为什么天天从以太里面穿，我们就找不到这玩意儿呢？这便是第一朵乌云。那第二朵乌云呢？那便是有关麦克斯韦波尔兹曼的能量均分学说的，嗯，啊，这个学说还、啊、不靠谱。对于第一朵乌云呢，这个开尔文勋爵啊就写道：，按照菲尼尔的思想，他是这么解释的啊，地球是有很多多孔的物质组成的，所以对于以太来讲啊，它就像空气吹过森林一样，它可以毫不费力的穿过去，哎。可是最近啊，迈克尔逊和莫雷做了个试验，他完全检测不到这种现象啊！什么以太从我们地球上面穿过去，哎，他就查不到这种现象嘛。其实以太相对我们地球那是一动也不动的。我看他俩做实验还是很严谨、很精密啊。人家为了做好这试验呢，最后那个防震台啊都是飘在水银里边的。你想他花了多大功夫啊？这种那是无懈可击啊！那检查不到以太和地球的相对运动，这便如何是好呢？那啊，这个洛伦兹虽然做出了这种收缩性假设，哎，这个收缩性假设我们以后再讲怎么回事儿。哎，这个这个凯尔文勋爵还说，啊，就是我看乌云还是很浓密的，一时半会儿哎，它散不了，难以解决。这个开尔文勋爵还是很严谨啊。至于这个第二朵乌云，这是跟气体比热的观测有关系。嗯，麦克斯韦和波尔兹曼的学说呢？哎，他们俩整出这个公式啊，跟这实验结果偏差很大呀。这是怎么搞的？这十年前我就觉得这事儿不对劲呢。啊、哎，还还跟他俩说了，这他俩听了就当耳旁风，然后就没消息了。哎，不过这个 really 是支持我的。这个瑞丽他明白啊，这是个本质性困难，这事儿没有那么容易解决。我看我们还是否定这个理论比较靠谱一点啊，这个、理论不能当回事儿啊。这个老爷子算是个比较保守的人士啊，他就稍微有点不靠谱，他就他就觉得，哎，这不行，不认账。毕竟岁数大了，但是这老爷子直觉还是蛮准的。头一个问题。就涉及到后来爱因斯坦的最伟大的成就啊，这个至于第二个问题呢，就涉及到哥本哈根学派的崛起啊，那经典物理学的大厦就要完工之际，哎，就发现嗯，好像有两块砖头塞不进去嘛。为了把这两块砖头塞进去，最后不得不把整个大楼拆了重建，把这大楼拆了，建了一个更加宏伟的双子塔呀。那一座是相对论，一座是量子力学，这是后话了。当时老爷子这个洞察力，不得不叫人佩服啊。这转过年了啊，到了1901年了，这老爷子的文章就发表出来了。发表在一一那个一份杂志上，哎，这个当年他没有互联网啊，哎，也没有其他的先进通讯工具，大家都是写信啦，发到杂志上啦，这速度就非常慢。我们就没法知道爱因斯坦是否是第一时间就看到这篇文章了。哎，这个要通过专业杂志啊来了解这种研究动态动态啊，基本上都做不到太及时。也跟现在相比，呢，就就就比较慢，有好几个月可能才能见到有篇文章发表了，也可能有的杂志我没买着，错过了，也有可能我没看着。这这一年开春啊，这爱因斯坦还没找着工作呢。这瑞士国籍倒是申请下来了啊！现在他再也不是这么没有国籍的人士了。他呢，眼睛已经不仅仅盯着瑞士了。他申请什么荷兰呀、德国呀、意大利的教学职位，妈没一个理他的。他怀疑啊，是不是他老师韦伯搞鬼啊？什么到处说他坏话，所以人家才不录用呢。其实人家韦伯老头老爷子才没那精神头跟你的爱因斯坦过不去呢。大部分情况都是。人家人事部门一看啊，一明信片随手就一扔，然后这事儿就忘一干净。到最后啊，爱因斯坦不得不降低门槛啊，跑到一所技术学校当临时教师，这还是临时工。后来到一所私立中学当老师，那大学不要他，那中中学总可以了。那一阵儿是真艰难，最后还是人家好朋友格罗斯曼出手了。格罗斯曼自己没什么本事啊，就是说。他只好找他老爸帮忙。他老爸人脉广啊，就到处一扫听啊，好像瑞士专利局要招人啊，局长还是老相识。嘿，这格罗斯曼他老爸呀，当时就推荐爱因斯坦。哎，这孩子不错，你得照顾照顾啊。这专利局长，哎呦，好，我卖你个面子啊。于是就发了一份招聘启事。那程序还是要走嘛，这这不能不能说我直接就招进来就算了，发了一份招聘启事。声明啊，首先要找一个学机械工程的大学毕业生，而且特别指定啊，学过物理学，这简直是萝卜招聘。哈，这当时大学生就已经很稀少，并不多。爱因斯坦的同班同学都很少。那么，那具体到一个系里面啊，机械工程啊，你学过这这这门专业的，这就更少。然后还再加一个附加条件，学过物理学。那简直就成萝卜招聘了，因为你但凡符合这几个条件的，人家都已经有工作了，就只只剩下爱因斯坦在外边逛荡呢，那可不就是他吗？于是这个啊，格罗斯曼特地通知爱因斯坦，你赶快去应聘啊、哦。好，他就去了。爱因斯坦呢，自己后来他也这么认为，说这是为我量身打造的萝卜招聘啊，他特感谢那个格格罗斯曼，你看人家老爸还挺帮忙，这不就是为照顾自己吗？不过你深究起来呢，这件事儿没那么简单，这瑞士专利局的局长啊，还真不一定就是专门为了照顾爱因斯坦啊，就帮老朋友一个忙，有没有这因素呢？你不能说没有，但是瑞士专利局当时的确。有这个需求，他需要一个懂得电气工程啊这一套，懂得物理学这些基本原理的这个人来审核有关新的技术。哎，有有好多新的技术方面的方案，比如说电学啊，那时候正是电气时代嘛，哎，这些东西都会层出不穷的冒出来。可是专利局有个缺缺点啊。他那些人手啊，都原来都是学机械的，他很多人什么热他不懂，他电他也不懂，他没法审核，他需要这么个人，他并不是说完全就是为了萝卜招聘把这爱因斯坦给塞进来，他不是。就这样，爱因斯坦在一九零零年年底，哎，算算投了个简历，我我要到你们专利局去应聘，啊、哎，不过这专利局呢在博尔尼，他不在苏黎世，这爱因斯坦就不得不搬家呀，那整家就搬到博尔尼啊。这米涅瓦本来要跟着他，呃，米涅瓦其实也毫无怨言，这是给给爱因斯坦当老婆，真是没有办法。那夫唱妇随嘛。不过。这瑞士政府部门的，他他他走流程的特别慢，那啥东西都要批示，啊、呃，等上面一顿程序走下来，那也有好多时间。一等没消息，二等没消息。更要命的是，米涅瓦要生孩子了，他俩可还没结婚呢，连订婚仪式都没举行过。这爱因斯坦的老妈就拼命反对，别的都可以由着孩子。你你退学了，我们家长也没说过二话，对吧？这个你信啥教不信啥教，我们也没说什么。就这事儿绝不能由着爱因斯坦自己来。这这这个没办法，米涅娃这个人家不同意啊，他不得不回到他父母那儿去住。起码他生孩子要有人照顾啊。你爱因斯坦他能干什么呢？这方面真干不了什么，他没工作没保障，啥都提供不了。那没办法，这个米涅瓦只好回老家父母那儿去生孩子去了。为了维持生计啊，这爱因斯坦就决定给人当家教。当然了，我国那家教都是围绕着教材，这个是这是,这是哎，这开小灶要不呢，你就是什么什么音乐啊、艺术啊，咱咱来个素质教育。这爱因斯坦可不是啊，他是给人上物理课，收费用的，而且是。哎，他在报纸上登广告，果然就找到几个喜欢物理学的这个朋友。哎，他第一位学生就是一个邮电系统的工作人员，那都已经是成年人，他并不是我们现在这种这种学生。到了1900年年底，这爱因斯坦在申请那专利局工作，在那儿傻等着。物理学界出大事了，要不说这世纪之交是个关口呢。这个普朗克就发表了他新的辐射公式。哎，这辐射公式很奇怪啊，其中包括一个概念叫做光量子，量子，哎，而且呢，它出现了一个普朗克常数。爱因斯坦开始呢没把这东西当回事儿，因为消息传递的也不是太快，哎，对。但是后来就发现啊、哎，这事儿太大了，因为这预示着啊，过去的物理学体系是不完善的，也就是过去的力学、电动力学。并非普世价值呵呵，就是说，你觉得放之四海皆准吗？都适用吗？看来这两门学问有很大很大的缺陷，它不是普世的。越来越多的现象是他们解释不了的。啊、那比如说黑体辐射问题，哎，它就解决不了啊。这个黑体辐射问题其实就是开尔文勋爵所描述那第二朵乌云，虽然。他讲的时候，开尔文勋爵，哎，那写的那篇文章里面对黑体辐射是一个字都没提，但是背后的原理是一样的。黑体辐射这个问题解决了，开尔文勋爵描述那些东西也就迎刃而解。所以，核心就是这个黑体辐射问题。我们一般用经典的电磁学理论就可以解释啊，物体是怎么发光的啊，物体是由基本粒子组成的，啊，这是。有电子啊，有这些东西啊。按照电磁学理论，那温度越高，这些粒子振动就越快，那就会向外辐射出电磁波嘛。那种带电粒子的运动就会辐射出电磁波。频率很低的时候，我们看不到啊，因为它频率太低了。慢慢的温度升高，频率就加快了，然后呢，就进入微波波段，进入红外光波段。是,不是温度再升高呢，就进入可见光波段了，我们人眼睛就能看见喽。我们就会很清晰的看到，比如说一块铁被放到炉子里面，咦、哎，温度越升越高，越升越高，哎，慢慢它开始自己发光了，就变开始开始开始发红了，就是因为这个道理，因为温度升高，它的辐射已经从红外光波段到了可见光波段，首先就到了红光波段，所以我们就看它微微发红。温度再升高呢，那毫无疑问就开始发黄喽。然后那再高呢，就开始发蓝，甚至发紫喽。哎，甚至温度再高就变成紫外波段了。于是呢，我们前文提到这个瑞利就提出了一个瑞利公式。后来呢，到1905年，那金斯发现这公式里面有个小错误，有个数算错了，又改了一下。哎，所以呢，就改称叫瑞利金斯公式。这个公式呢，就是根据。麦克斯韦啊，玻尔兹曼啊，他们的电磁学理论推导出来的这个公式，在频率低的时候，那是很管用啊。哎，你算算多少温度，我算算辐射出来的光的频率，我就能算得非常准。可是温度一高，发现这误差就越来越大了。等这温这温度啊高到了紫外光那波段，就紫外光对应的温度，它一算出来，哎呦，那简直数值是完全对不上茬所以。这个现象在当时叫做紫外光灾难，就发现按照过去那套理论，我怎么都跟那试验数据对不上茬所以后来呢，又有个叫维恩的科学家，他又自己搞了个公式。这个公式描述紫光啊、紫外光，哎，它是频率很高的时候，它非常准，非常好使。可是你你到那头一描述这红光啊，这红外光，它立刻就麻爪了，这误差就非常大。这个时候就一位宗师出手了，这位就是普朗克。这普朗克呀，那时候已经不年轻了啊，他不是像爱因斯坦这样嘛，很年轻就发表那么多的很牛的这种著作，他不是，他当时已经中年了。他很早就对黑体辐射非常感兴趣，因也也研究了好长时间了。这个还是跟当时那个时代有关系，因为当时已经进入电气时代了。我们不止一次的强调这个大背景。要知道，爱迪生发明了电灯泡啊，就在爱因斯坦出生那一年。那各个厂家那毫无疑问跟进啊，你发明电灯泡，我们也来啊。到了1894年。这电力公司啊，就开始委托这普朗克来研究一下一个问题，什么问题呢？怎么样才能使这个灯泡少用电多发光呢？我们知道，灯泡是通过电变成热量，热量然后引起发光。哎，这样这普朗克所有的精神头就全部被调动了。热跟发光到底是什么关系？就调动到这个问题上了。那毫无疑问，这就是所谓黑体辐射问题吗？呢，后来普朗克呢？你看啊，这俩公式，一个管高频的，一个管低频的，我能不能把他这俩公式凑一块呢？他用了数学上一个常用的办法，叫逆和，他就写出了一个新公式。哎，这个公式虽然普朗克自己也讲不出什么道理啊，为什么他就是这个样子呢？他因为是凑出来的嘛，他自己当时也不明白，所以就发现里面有个怪现象，让人百思不得其解。这个公式居然不是连续的，要知道我们所有的温度啊，从低到高那是连续的，对吧？我频率从快到慢它也是连续的，哎，它怎么这公式它就不是连续的呢？要知道牛顿力学啊，什么麦克斯韦的电磁学啊，它全都是连续的，可这辐射公式它偏偏就不是连续的，这可要了老命了。这个爱因斯坦呢，就从中看出了门道。因为过了几年以后，他也提出啊，丙说这辐射不是连续的，就连光自己本身它也不是连续的。他从中看出的这个门道呢，就是物理学规律不是过去人们想象的那个样子，很可能完全不是那个样子。普朗克对爱因斯坦的这个启发是很大的。当然，后来普朗克也很提携这个年轻的后辈啊，他们保持了一生的友谊，那真是英雄惜英雄啊。当然了，你你光在脑子里都想啊，你去弄论文之类的，你人总要吃饭嘛。爱因斯坦就不得不接各种各样家教，那是人那必须先填饱肚子再说。人也过得很潦倒，他那那形象就一团糟嘛。你也知道，当年爱因斯坦那形象啊，实在是不怎么样。这时候又有一个消息传来啊，他女儿出生了，他岳父给他来了一封信，可把他吓坏了。怎么着呢？这米涅瓦生孩子挺困难的，费了好大力气，已经没力气自己给爱因斯坦写信了。爱因斯坦呢？一看岳父老泰山来的信啊，哆哆嗦嗦,嗦嗦给打开了，就等着他岳父劈头盖脸骂他一顿。因为什么？你没结婚呢？你怎么就先有孩子了？你叫这米涅娃的脸往哪放啊？这，他们是小资啊，他这这不能干这种事儿啊。还好这爱因斯坦看了一下，好像骂的还不是那么太厉害，没那么严重。哎呀，可算万幸。这爱因斯坦就在伯尔尼，他就一个人住。哎，他很快就有一群朋友啊！他不是前面这广州在报纸上撒英雄帖吗？这不是，他这群朋友里面有学医的，有学数学的，反正就是对物理学都特感兴趣。哎，一帮子组成了一个小团体，就有点类似今天我们搞个什么读书会了之类的。他们当时搞这小团体啊，这这这,这挺小，但是名字挺大，叫奥林匹亚科学院。你这这名字起得好大！啊，那一帮朋友在一起高谈阔论呢、啊，彼此交换对物理学的心得。当然了，也不仅仅是物理学，上至天文，下至地理，他们都有兴趣。那看，爱因斯坦少不了就啊翻出哲学类的那个，跟他们探讨什么马赫的哲学理论，还有有关相对性的这种思想。这马赫就有这种相对性思想，他认为一个绝对的时空是并不存在的。嗯，他们那既然是类似读书会嘛，他们就制定了个读书计划，开了张大书单子，先读哪一本，再读哪一本，然后读了书以后，大家呢，哎来讲心得体会啊，读书读累了呢。这有人就怂恿爱因斯坦，你你来一段来一段儿。爱因斯坦就抄起小提琴，你就给他们拉一段解闷儿。哎，就这么过了一年有余啊。这爱因斯坦等来等去，这工作终于批下来了啊！这这这这工资呢，大概三千五百瑞士法郎。哎，职位呢，就是到专利局当审核专家。这爱因斯坦这口气才喘下来，可算有工作了，心情无比愉快。他立刻哎高兴，夹着包跑到专利局上班了。专利局那地方还挺豪华的，是在在邮电大楼的顶层。哎，我有人说呢，爱因斯坦在专利局工作很清闲，哎，其实不是这样，这每个每天八个小时呢，都都很充实。哎，他也很喜欢这份工作，要知道。爱因斯坦不是一个只会动脑子不会动手的书生啊，他可不是。他小时候经常到家里电器公司去玩，他家开电器公司的嘛，很多工业制造类的东西他从小就接触过。不过他到专利局呢，首先得恶补了不少机械方面知识，这方面他他缺。哎，电器方面他本来就比较熟，他家开电器公司的。爱因斯坦的工作啊，具体工作就是看每个申请。是不是跟别人的不一样？否则就侵权了。如果是机械方面哎，他还得电器方面的这种东西，他还得想这玩意儿行吗？这玩意儿它行吗？这个能转起来吗？你别回头，这这这转不起来啊！他就得对着一张图纸，全凭脑子想象，得让在脑子里边把那一堆复杂的机械零件或者一堆的电器线路给它跑起来，看看能不能正常运行。这就是无意中锻炼了爱因斯坦的一种能力，也是物理学诞生之初最古老的一种技法，叫思想实验。爱因斯坦就是凭着这种能力，在脑子里纵横驰骋啊，最终找到了突破现代物理学瓶颈的钥匙。那他是怎么干的呢？咱们下回再说。